0: Llega un momento en nuestra vida donde decidimos abandonar el nido que nos vio nacer y crecer. Para muchos surge la duda de cuándo es el momento indicado. ¿Cuándo estoy listo para abandonar mi hogar y para lanzarme a la aventura del mundo? Muchos lo hacen hasta que van a compartir su vida con una pareja. Sin embargo, otros prefieren hacerlo y vivir su vida en autonomía y soledad antes de compartirse con alguien más. Sobre este tema vamos a platicar hoy en nuestro episodio número 34, un tema que para muchos va a tocar ciertas fibras quizá y a otros nos va a llenar de emoción.
1: bienvenida rocío hola angie cómo estás bueno muy interesante el tema del día de hoy es importante que hablemos de estos temas porque muchas personas después de la pandemia pues han querido salir de sus hogares nuevamente porque obviamente quedamos como en un standby por mucho tiempo sea en el lugar del mundo donde hayas quedado entonces bueno qué rico retomar estos temas sé que nos interesa a todos los que vamos a escucharlo por porque si bien podemos recordar en qué momento salimos de nuestros hogares o también si tenemos pues la idea o el plan de salir o si definitivamente nos convencemos y nos quedamos en casa de papá y mamá.
0: Sí, es un tema que pues hay mucha diferencia, ¿no? Nuestro rubro, nuestro nicho es para personas que pues estamos antes de los 30 o incluso pues yo ya tengo 30, que compartimos ciertas vivencias y situaciones en común. En esta ocasión nos acompaña una compa mexicana, muy hermosa que yo quiero mucho con todo mi corazón, mi hermanita si Leiva, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme, muy bien, muy bien por acá,
2: saludándolas, <risa> recibiéndolas en mi humilde morada Ay, Super
1: cool, súper cool, me encanta
0: Necesita una bichota la Silei Invitamos a Silei y decidimos este tema porque pues algo que tenemos las tres en común, aparte de que somos mujeres Es que ya las tres vivimos fuera de este nido, ¿no? De este núcleo familiar Silei es más chiquita que nosotros, ¿cuántos años tiene Silei? Sí.
2: Tengo 23 años todavía. Ya sea, de pues cumplir 24, creo que es cuando cierto. suban este capítulo voy a andar cumpliendo 24. ¿Cuándo lo suben? Para
0: okay. el martes 17 está arriba este episodio ya. Ah, no, yo cumplo el sábado 21. Ah, qué y... Un regalo adelantado. Sí, va a ser un regalito la invitamos a Silei porque pues ella a pesar de ser más chica que nosotras ella ya vive lejos de casita está inclusive viviendo en otro país, vive en Estados Unidos y pues para que nos cuente su experiencia no que ha sido para ella pasar de el hotel de mami a la vida real, así que pues sin más, bienvenida Silei, muchas gracias y vámonos Muy adentrando bien. a la materia Silei tienes 23 años pero no tienes poco viviendo fuera de tu casa ¿cuánto tienes viviendo fuera ¿Y qué te motivó a tomar esa decisión, Zuley?
2: Pues yo me vine a, a los 21 años de edad. Me vine para Tucson, Arizona. Eh, vine y yo así como que, ay, ya tengo mi visa, ya me puedo ir, voy a ir a hacer dinero, no voy a regresar porque estoy, estaba estudiando eh, la carrera de Administración de Empresas Turísticas en Obregón. Entonces era como que pues yo nomás, ah, voy por el verano, voy a hacer dinero, me regreso y todo bien. continuo mi vida. Pero sorpresa, pues me vengo Y en este lapso conozco a una persona Etcétera, etcétera Entonces ya fue como que, ay, yo no me quería ir Pero me regresé, me regresé Y estuve dos semanas en Obregón Y me regresé por Arizona Ya no aguantaste aquí No, porque ya empecé yo pues a convivir acá en Arizona es totalmente una vida bien distinta ya, ya fuera de casa uno pues comienza a tener otras experiencias que en, que en su casa no, ¿por qué? porque pues ahí uno todo se lo da a la mamá rápido, ¿no? lo pide y lo tiene y acá no, acá le tienes que perrear si quieres algo pues a mi hija trabájale y lo vas a tener <risa> entonces ya eso me empezó a gustar y me empecé a hacer como que ¿por qué tengo que estar en la casa de mi mamá hasta que yo termine mi carrera si yo sé que ahorita ya la hago aquí y sí. puedo hacer mejor dinero y puedo, este, ¿no? yo así en mi mente, a uh -huh. lo mejor estaba muy maduro mi, man mi manera de pensar y eh, era una salida fácil, pues así lo miré yo, una salida fácil porque yo estaba mirando mi libertad más que nada y uh -huh. que yo podía hacerla fuera de mi casa yo veía que sin ayuda de mi mamá económicamente ah, porque la neta en... cuando yo le llamo a la mamá que yo tengo mis bajones así pues sí va a estar, ¿sabes uh -huh. cómo? entonces emocionalmente sí la necesito porque yo sé uh -huh. que, que estar fuera de, de mi casa casa, de, de lejos de mi, de mi familia y todo, es algo bien cabrón, es algo bien difícil, y pues como dices, a mi edad, yo tenía 21 años cuando me salí de mi casa, y cuando empecé a vivir fuera de mi casa, y, y era como que, es la niña, es como la bebé se fue. Sí, porque eres la más
0: chiquita, pues, de tu casa.
2: Ajá, o sea, claro. yo, yo era como que, no, y si hasta como los 30 se va a salir de aquí y es que se case, ¿no? <risa> era lo que todo el mundo creía, cuando yo ya me vine y vieron todo más real, y vieron que sí me vine y que empecé a hacer mi vida acá, y pues ellos ya pues ya voy para tres años acá entonces como que ya ahorita ya la aceptan un poco más al principio sí fue bien cabrón bien bien cabrón es que aceptaron a mi mamá que vivía allá ya no estaba en su casa que ya no me iba a regresar que ya no iba a estar es la niña chiquita y ella la iba a poder mandar eh, a lo mejor eso fue lo difícil para ella el proceso igual que para mí porque la neta pues también fue un proceso y hoy en día la estoy volviendo a vivir porque me moví a una ciudad más grande entonces es como que en Tucson yo ya tenía mi familia mi nueva familia hecha con mis amistades, con eh, la mamá de mis amigas y así ¿sabes cómo? O sea, era como que ok, volví a conocer gente aquí que me quiere y yo los quiero y me tratan como una familia, entonces uh -huh. estaba bien a gusto estuve dos años viviendo allá pero pues por cuestiones de mejora porque uno siempre busca mejorar pues por eso me moví yo para mejorar uh -huh. entonces hoy en día siento que sí estoy haciendo lo, lo mejor, me moví a una ciudad más grande y pues como les volver a empezar, volver a conocer, volver a acostumbrarte al ritmo de vida de esta ciudad, porque es un poco más acelerado, entonces es como que, ay, ahí ando, ahí ando. Tengo cuatro meses acá, entonces ahí voy. Wow, yo
1: escucho así ley y recuerdo también cuando tomé la decisión a los 20 años, si no estoy mal, 20, 21 años también de irme del país, además que son decisiones muy drásticas, ¿no? Porque una cosa es, bueno, me voy a mudar, a otras ciudad de mi país, con amigos, con mi pareja o me voy sola a decir, me voy del país al exterior, yo me fui, bueno ustedes están más o menos eh, cerca, pero yo me fui al otro lado que fue Argentina, y era te vas lejísimos, cuando te voy a volver a ver, y era por un tiempo a ver, yo ya tenía claro, si le dijo yo me voy, eso es muy diferente también yo me voy por algún tiempo, no sé cuándo vuelvo, uh -huh. pero yo dije yo me voy por nueve meses, hago la práctica de mi universidad y luego regreso, pero a mí, la mayoría de gente que yo le decía me voy para Argentina, me decían tú te vas a enamorar de ese país, porque ese país es hermoso y te vas a quedar y yo no, como voy a dejar a mi familia es por un tiempo cortito y pasó, me enamoré de Buenos Aires y volví a Colombia a graduarme, pero luego me fui otra vez como por tres años también entonces claro, el choque más que todo, para nosotros como jóvenes es emocionante, es, obviamente esa eh, expectativa de qué va a pasar, otro país cómo me va a ir, pero siempre es pensando lo bueno, o sea, uno no piensa que me va a ir mal, me va a quedar sin plata, me va a quedar sola me va a hacer falta a mi familia, no uno piensa es como, voy a mejorar voy a crecer, tener otra eh, experiencia, pero los que sufren ahí son los padres, los padres Exacto. ahí son los que no se vaya, la niña chiquita y además uh -huh. somos mujeres y una mujer sola en otro país, pues más peligroso todavía, así que sí, ley te entiendo totalmente sí, uh -huh. sí, sí. Sí, ley pudieras decir entonces que qué
0: fue el principio principal motivo? ¿Superación eh, o libertad o libertad económica? Lo
2: veo como una, si lo podemos llamar como libertad económica porque yo no quería depender de mi mamá ni depender de nadie siempre he sido como una persona independiente desde bien chiquita trabajo, uh -huh. no para de, pues allá no era independiente económicamente no trabajaba para mis cosas para mis salidas, para mis cosillas así y aquí ya pues trabajo yo para mantener, entonces uh -huh. ya es algo bien diferente y aparte otra cosa que sí me como costó más trabajo al momento de moverme a otro país siento yo que fue, pues que acá es otro idioma, uh -huh. el idioma principal es el inglés, entonces mi inglés ¿eh? y cuando yo me movía de 1, 2, 3, 1, 2, pero ahorita yo ya, mi hija inglés sin barreras me la
0: me la va a contratar Sí, lo bueno, que, lo bueno que tenías bases y le, yo me acuerdo que sí aquí sí. echabas tus habladitas en inglés y sí traías una base por lo menos ya ibas con un poquito de ventaja no llegaste en cero, ¿no? que eso no le quita que sea Ajá.
1: difícil
0: porque aunque estés acá en, en el estado vecino de Arizona pues sigue siendo otro país otra visión hacia la gente latina entonces sí, es como un choque cultural bien bien fuerte, pero vamos a ponerle un poquito de pausa a esto para que Rocío nos cuente qué onda con la nota random de de este episodio
1: Bien, ¿eh? Bien. Sí, voy a traerles hoy una nota, un dato perturbador para mí <risa> lo estuve leyendo eh, en un medio colombiano, me pareció súper, súper loco, les voy a contar y ustedes me dicen, resulta que acá en Colombia hay un síndrome que le dicen a los hijos que se quedan en la casa por mucho tiempo el síndrome de los hijos von Brill, entonces esta es la historia de Raúl Pachón que él le dice a sus amigos en eh, medio broma, me en serio que si mi mamá está muy aburrida conmigo, pues que se vaya. Ella ya está grandecita. Eso le dice él a sus amigas. Entonces resulta que a sus 39 añitos como él los llama, Raúl es gerente comercial de una empresa y no siente vergüenza cuando dice que vive en la casa de sus padres. O sea, 39 añitos. Por el Increíble. contrario, o sea, al bebé. Por el contrario, esto lo hizo célebre cuando escribió un artículo en la revista Soho, en donde describía las ventajas de haberse dejado consentir por sus progenitores durante toda la vida. Él decía, gracias a esta condición no tengo ni la menor idea de cómo se cotiza el kilovatio hora, el centímetro cúbico de agua, y aún menos cómo se calcula eso de la recolección de basura. Una camisa usada el lunes aparece el martes, al mediodía lavada y perfectamente planchada. Y los calzoncillos resucitan limpiecitos al tercer día de entre la ropa sucia decía él. Bueno, resulta que el padre de Raúl falleció y él sigue con su madre y reconoce que está viviendo un matrimonio muy extraño con ella y que por eso ahora sí se le ha cruzado por la cabeza la idea de irse de la casa. Lo dice con convicción dudosa porque para él la comodidad de vivir en la casa no se cambia por nada. Él dice que el factor económico pesa mucho porque uno se acostumbra a vivir muy bien como para hacer lo que hicieron muchos amigos de él que a los 18 años se fueron a vivir a unos disque pues love, así tipo Silei, que, que son unas posibilidades de 40 metros cuadrados, no estoy diciendo que Silei se haya ido a vivir una casa fea sino que por lo <risa> <risa> disque, me estás viendo, no vendí <risa> a la otra yo también me pongo fondo <risa> No, 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 pero es, es muy muy cierto que muchas veces cuando somos tan chiquitos y nos vamos nos metemos a unos lugares obviamente por ahorrar, Ay, nos ha pasado a todos no no, no vengo <ríe> a decir que no, ya estamos en otro nivel pero nos, nos pasó entonces él también decía que sobre todo pierde el impulso de irse a vivir solo cuando conocidos suyos que se organizaron hace rato y ya tienen un matrimonio e hijos le dicen que no hay derecho a que él viva mejor que ellos ¿sí? Mm. entonces Raúl reúne todas las condiciones para encarnar lo que en Colombia se conoce como un bombril, un personaje que a pesar del paso de los años se resiste a abandonar el hogar de los padres. Este rótulo salió del comercial de una esponjilla para lavar platos en el cual aparecía un padre resignado atendiendo a su hijo cuarentón y diciendo que este duraba más que la longeva esponja. Entonces, sí, dura mucho. Es un bombril el hijo. Era el eslogan eh, de la campaña que pronto se convirtió en el epígrafe con el que hoy son señalados aquellos que se demoran más de lo que se considera normal en independizarse. Esto es pasado en los 30 años, aunque incluso hay quienes piensan que a todo el que pase de 25 ya lo está cogiendo la noche. Esto es un dicho acá en Colombia, ¿sí? Uh -huh. No creo que lo hayan escuchado allá en, en México. Eh, acá estas esponjitas son las que uno restrega en las ollas eh, porque duran un montón. Entonces definitivamente, acá cuando se conoce una persona así, se le dice que es un bombril uh -huh. y me parece curioso bueno, el hecho de que hay gente que dice o sea, yo por qué me tengo que ir de la casa si estoy tan bien, y usted que vive solo con su familia, le va tan mal, o sea quién es usted para juzgarme, y por otro lado este condicionamiento de la sociedad que dices después de los 30 tú no debes estar viviendo con tus padres incluso a los 25 ya se te está haciendo tarde, ¿qué haces todavía? y pues dependiendo de los padres, ¿no? Uh -huh. entonces ¿Qué, qué les parece, chica, este grado de... Eh, no sé si es descaro, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? No, sí está muy cabrón. Ya, el pinche cuarentón casi viendo en casa de sus papás. ¿no? Yo no me veo, yo no me veo.
2: Pobrecito él. O pero por pues ejemplo, si estaba
0: muy a O por ejemplo ser novia de alguien así, ¿no? O sea, ¿qué piensas de... No sé, qué quieres a veces irte a dormir con él, ver una película y bueno, pero es que ahí está mi mamá en la casa. ¿Qué pedo? O sea, no hay hay un espacio de los dos, una intimidad. Y Pero sigue... a lo mejor, o sea, en este caso hay
2: algunas parejas que ambos ya están bien grandes y ambos siguen viviendo en las casas de sus papás. O sea, ¿sabes? cómo te digo, ya tanto la mujer como el hombre tienen que ver qué onda,
1: así, ah, ok. A lo mejor es independiente. Es verdad. Así. Y esto pasa mucho cuando el hijo tiene el miedo a abandonar al padre, porque precisamente solo la mamá vive solita porque su esposo falleció o viceversa. Entonces, otra cosa es yo termino siendo la mujer de mi mamá eh, sí, la mujer de mi papá o el esposo de mi mamá, o sea unas cosas que uno dice, no hay que respetar los roles de cada persona y yo creo que más allá de lo que dice la sociedad de que a qué edad, o sea, no es tanto a qué edad sino cuál es tu rol, o sea yo creo que los hijos también estamos de paso y eso lo hablábamos precisamente en el episodio anterior de que muchas veces las personas piensan que por tener un hijo significa que te va a cuidar toda la vida, que lo vas a que tener ahí todo el tiempo, que, uh -huh. que eres tu dueño, o sea, y no, o sea, son falsas <ríe> esperanzas y, y falsas creencias que nos hacemos, o bueno, que se hacen muchas personas, y por eso termina, imagínate esa señora, en el caso de, de Raúl, se le muere el esposo, ahora el hijo si sí se quiere ir, imagínate cómo queda. se
0: va a <ríe> caer en depresión la mujer. Yo creo que también la comodidad, aparte de eso que comentas, Rocío, es la comodidad, y más en los hombres que... Son bien huevones, que no es se lavan la bueno. ropa. Sí, no se lavan la ropa, no se hacen comida, no saben hacer las cosas. Entonces, yo creo que en ellos, no quiero generalizar, pero sí, muchas ocasiones es: dejo a mi mamá para irme con una esposa o con una novia. Uh -huh. O sea, suplo el lugar de una chacha por otra chacha, porque pues, bonita Nunca chingadera. es como
2: que se van a independizar al 100%. Uh -huh. Entonces, uh -huh.
0: como que
2: es. Bueno, si hay una que otro hombre que yo conozco, no es sí. que no sí, vamos claro. a generalizar, pero sí, si en en la, en la mayoría de los hombres siempre buscan
0: esa comodidad de que alguien les haga la cosa. Uh -huh. ¿Y qué es uh, independizarte, le Disculpa, Rocío, ¿qué es okay, independizarte, okay, okay. ley ¿Qué es hacerte cargo de ti misma? ¿Qué, qué engloba al decir yo ahora veo y hago por mí todo? ¿Qué es ese todo que haces por ti misma?
2: Pues alimentarme, mantenerme, pagar mis bills y por mi comida, hacerme mi comida, lavarme mi ropa, todo. O sea, desde bien chiquita mi mamá siempre a nosotros como mujeres, volvemos lo vemos a lo mismo sí nos se, no, no se inculcó como, ah, ¿sabes qué? hay ropa sucia hay que lavar, y todos los días en mi casa se lavaba, entonces era como que ni un trapito sucio se dejaba y hoy en día pues ya tengo que, tengo que lavar mi ropa, no me gusta tener ropa sucia no me gusta tener ni el espacio donde vivo sucio, o sea, es como nada, no, ya estoy así como que lo quita de la limpieza pero, pero es algo que ya viene desde bien chiquita en mí, y por otra parte pues, es como te digo, correr Meter la chuleta <risa> y todo eso es, es la manera que yo veo, como que así, pues. Sí, soy independiente. sí, me faltan nada que se cosita, no te voy a decir ah ya me siento 100% independiente uh -huh. pero eh, sí trabajo en eso como que mejorar, encarrilarme con las cosas de la vida adulta que es muy difícil hermano. a veces sí. digo yo, sí quiero volver a mi casa, pero luego digo no,
0: nah, y... realmente no, y ahorita que comentas esto Sila y me encantaría hacerte ahora la pregunta incómoda ¿Cuál ha yo sido... No voy a, baño, ¿a? a ver, a ver, no hay escapatoria de esta pregunta en coma. No voy a ser tan cruel, no voy a ser tan... <ríe> ¿Cuál ha sido el peor momento que hayas pasado viviendo lejos? ¿O un momento que lamentaras no estar con tu mamá y con tu familia? Tengo que contestar las dos o una. que quieras? ¿El primer <ríe> momento duro que se te venga a la mente que tú digas sola, solín, ¿El solita, ¿El primer
2: momento? Ok, ya, Ay, ya lo tengo. yo. <ríe> El primer momento, así que diga tú que sentí como que, ah, ¿qué voy a hacer? Estoy de otro país, estoy lejos de, de mi familia, ¿qué hago? Pues fueron, ay, no sé, fueron muchos momentos duros así, digo yo, o que me he sentido en esa situación, uh -huh. pero el que más me dolió fue cuando, uh, pues, por tengo una pariente ahí bien loca, la, la quiero mucho la neta, pero pues está embarazada y sus hermanas le fallaron, a lo mejor en ese momento, en el proceso ese, y pues me corrió así de la la noche a la mañana yo vivía con ella eh, le rentaba, no vivía gratis ¿no? Eh, rentaba un espacio ahí en, en el lugar y me dice como que su casa no era hotel y bla bla bla, que quería que me fuera porque pues ella no podía salir y entonces ella estaba enojada con el mundo, conmigo uh -huh. solamente, porque era como que ¡pum! tengo que dejar de salir de tomar, de vivir mi vida de loca, uh -huh. eso te digo? y entonces estaba, yo la vi como, está celosa porque yo puedo seguir saliendo puedo seguir tomando y así, y tú ya no, y fue como, ya no te quiero en mi casa, porque mi casa no es usted y que eres una bla bla bla, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí sí fue como que ¿qué voy a hacer? Me fui a trabajar ese día, me acuerdo porque trabajaba ahí, cerca de la casa de ella, y como que casi que sin sí, dolor de cabeza me entró una llorona uh -huh. y mi manager me empezó a preguntar qué si sí te traía y todo y, y pues le dije, es que me corrió en la casa <risa> y la neta, no sé qué voy a hacer, o sea, tengo para mañana para decidir qué voy a hacer, porque esta morra me va a sacar mis cosas a la calle, y o sea, y si está tan loca que si sí lo va a hacer uh -huh. ¿No? y entonces fue como que mi manager todo bien, toma el día libre y resuelve lo que tienes que resolver, te te va a pagar si ¿sí? le dijo "No te preocupes yo. <risa> 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 corriendo <risa> Le llamé a mis amigas y ya les ¿saben que pues estuve así y esto. ¿Qué? Y ya, y pues una amiga me ayudó a mover mis cosas, otra amiga también, o sea, me ayudaron entre dos amigas a mover mis cosas y pues tenía, tengo un medio hermano ahí en Dulce uh -huh. y le dije, ¿sabes qué ocupo guardar mis cosas ahí? Y en lo que yo resuelvo que voy a hacer de mi vida, pues no sea, saber para dónde iba a parar porque no me quería quedar en casa de él tampoco porque estaba muy lejos de mi trabajo, o sea, muchas cosas eran como que, ay o sea, ¿qué voy a hacer? Mm. Tenía que también de trabajo tenía que cambiar de, de todo porque porque ya si me movía a otra parte de la ciudad me iba a quedar muy lejos mi trabajo porque si estaba como que muy muy lejos donde vive mi hermano al trabajo y así yo como que... uh -huh. o sea si me muevo es buscar otra opción de trabajo, es buscar otra opción para vivir porque yo no quería vivir de arrimada con él ni nada de eso total que mil cosas pasaron en ese lapso y todo se acomodó, después me pude mover para con unas amigas y sí cambié de trabajo y pues todo fue mejorando yo uh -huh. creo que pues de lo malo viene lo bueno siempre lo he pensado así, siempre he querido tener esa creencia y, y sí, y uh -huh. sí es así porque pues, después de esa, de esa nube gris que tuve de, no sé una semana, vermelas bien cabrón de decir, ¿qué va a pasar contigo? o sea, yo ya, me, ya dije, ya no voy a tener que regresar a México, y yo no quería uh -huh. entonces fue como que empezó a buscar más opciones y luego se hizo un fandango de que toda mi familia se enteró que me corrió la mujer
0: y, no, o sea, un drama Y ahorita, uh -huh. disculpa que te interrumpa Dices esto de me voy a tener que regresar, como que ya lo vemos como el último recurso, ¿no? Y a veces hasta lo sentimos como un fracaso. Que los papás siempre nos dicen, esta siempre va a ser tu casa. Hasta cuando te casas, he visto personas que se lo dicen, pero uno mismo cree que ir otra vez es como retroceder en lo que ya llevas avanzado. Como que fracasas. Ajá. Y debería ser, ahorita tú lo dijiste, ley moralmente, emocionalmente, siempre vamos a buscar a mami. Siempre. Y qué feo que pensemos que regresar para allá es fracasar. Ya llevas un chingo de aprendizaje y cosas que no hubieras vivido si no te hubieras ido. Pues yo creo que deberíamos, sería lo correcto cambiar ese, esa idea de fracaso porque ya le llevamos un chorro de ventaja a nuestra versión anterior y a muchas personas que no se atreven a salir de, del nido. De, de mamá. la
1: burbuja. Mm -hmm. Sí, y de hecho es que me siento tan identificada con la historia de <risa> ley Cuando yo estaba en Argentina, eso fue en el 2018, que me pasó de todo, o sea, de verdad, hay un momento en la vida donde parece que tú tocas fondo por todas las decisiones que has tomado y que ya no te llenas, donde estás, en tu trabajo, en la casa donde estás, con la pareja en la que estás en ese momento, porque también otra cosa es, por ejemplo migrar y salir de tu casa porque te vas con tu pareja, porque inicias una convivencia, entonces eso ya es otro rollo, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿sí? Yo necesitaba también el apoyo de mamá, yo decía necesito solo un abrazo de mi mamá para ¡Ah! levantarme de esta y para decir, Dios mío, ¿qué hago? ¿Sí? Para tomar una decisión nuevamente. Empezar de cero no importa, pero necesito ver como otro panorama y tener claridad. Entonces yo dije, no sé, agarro un tiquete, me voy solamente por un mes a Colombia, voy, estoy con mi mamá, eh, hablo con M ellos y me regreso, porque obviamente yo también sentía. No quiero decir como que no logré nada en todo este tiempo acá, entonces como terminé con mi pareja en ese momento, me fui, o sea, como que estoy acá solo por el no, no y no, ¡Ah! no, entonces resulta que me devolví para Colombia, no, no, no definitivamente hotel va más hotel <risa> sí. yo estaba feliz o sea, mi mamá siempre te, siempre lo, nos dice como, vuelva a su casa tenía mi habitación estaba súper tranquila, o sea, yo decía Dios mío, o sea, a veces uno también por vivir experiencias locas, diferentes no, más, no toma buenas decisiones o sea, lo hace con la cabeza caliente uno es joven y quiere como como comerse el mundo, pero a veces no entiende que crecer, ser adulto ser responsable requiere muchísima madurez uh -huh. y que obviamente te vas a caer y te vas a poder levantar pero siempre hay que hacerlo pensándolo bien, o sea, con cabeza fría con una mentalidad realmente consciente de lo que te vas a exponer y yo decidí regresarme a Colombia estuve con mis papás unos meses, luego volví a Argentina, pero ya no fue lo mismo además que, no sé, yo extrañaba mucho mi país, Argentina es un país muy diferente a nuestra cultura muy diferente, o sea, hasta en México nos parecemos más. Y bueno, fue como esa experiencia. Perdón mis perritos que están super en el... Ellos Pero también por la lluvia, sí. Sí, sí, sí están.
0: ¡Ay, mamá! <risa> Pero sí, volver a, a tocar base de vez en cuando, ¿no? Es importante en ah, esa Tenía conexión. dos
2: años sin ir, tenía uh -huh. dos años sin ir, perdón. Y porque fue cuando estuvo la pandemia y todo eso, y yo de que no voy a aguantar y voy a ir ya después. Porque pues igual ir era tomar como que un riesgo, capaz y yo, no sé, pues en el viaje, lo que sea, infectarme, infectarlos, no. Sí. Luego mi mamá ya tuvo como tres veces el COVID, esa mujer no se para. ¡Ja, <risa> Entonces, nada, la tumba. Un, no, 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 gracias a Dios está bien ahorita, pero ay, no, al volver a casa ahora en diciembre, pues, o sea, fue diciembre, sí. todo el mundo y estaba ahí, ¿sabes? Como estuvo bien bonito, pero
0: sí llegó el punto como que, ay, que hoy quiero vivir. Es que te haces de lo tu juro. tiempo, de tu espacio, de tus hábitos, eres tú, pues. Y eso es lo bonito, yo creo, aprender a disfrutar tu soledad y tu compañía, uh -huh. porque el estar con viviendo con mucha gente o, o sea tu mamá o algún hermano, no sé, estás con alguien más pero ya conocerte tú solito eh, no todo es belleza también no todo es belleza, yo recuerdo, les voy a contar un poquito de mi experiencia, yo me vine a estudiar a mis 18 años salí de mi casa pero me vine con eh, quien era mi novio en aquel entonces y vivía con mi hermana mayor y dos años estuve con ellos y se fueron, entonces fue a mis 20 quedarme yo sola, solín, solita en el mundo, la neta yo sí me deprimí yo sí me deprimí porque sí era como que estar con una parte de mi casa con mi hermana y ya cuando se va fue como a la madre, o sea yo no tenía ni un familiar aquí, no es como que voy a voltear y ay tía me regala esto, no tengo que comer, no, y luego de estudiar hambre todavía que uno se la lleva en la fiesta pisteando, puedes ir a estar con un chorro de gente pero llegar a tu casa y estar solo, ese fue mi proceso como de aprender a querer mi soledad y ahora la disfruto un chorro, me la llevo yo sola casi todo el tiempo y ya pues hemos crecido, agarramos otros rollos, ¿no? Pero sí fue en uh -huh. su momento algo bien chingón por el desmadre pero también fue como que bien solitario. Bien cabrón. Sí. Fue como que un choque bien... Sí. De,
2: está bien chulo, pero quiero también sí. estar con alguien porque estoy bien sola sí está bien loco.
1: Sí. sí y saben que ahora que lo pienso cuando uno está fuera de la casa de los padres y regresa sea por la situación que sea, uno se vuelve más agradecido y valora mucho más lo sí. que vivió porque hay muchos obviamente factores los que influyen para que no tomen la decisión de irse de la casa, cada persona pues asume como esa responsabilidad eh, y sabe por qué lo hacen pero cuando tú regresas independientemente de la decisión por la que te hayas sido sí, uno siempre como que dice Dios mío, o sea, lo que vivo en mi casa eh, ese amor o, o bueno, como la compañía simplemente de estar en familia pues no se cambia por nada, o sea, por nada, realmente tú puedes uh -huh. estar con tu pareja súper bien, con amigos, tu libertad, tu independencia económica pero bueno, yo creo que también eh, eso nos el hace ser un poco más agradecido familia. sí, el calor de familia y que otra cosa que yo veo y que <ríe> veo mucho en lo que ustedes están diciendo, es que los padres padres acá en esto de volvernos independientes, pues tienen una increíble responsabilidad porque no nos enseñan a ser independientes o sea, por eso nosotros nos vamos contra el mundo cuando nos vamos de la casa porque no sabemos hacer muchas cosas a mí me costaba mucho cocinar, por ejemplo mi mamá siempre me cocinaba y eso que a las mujeres pues supuestamente nos enseñan más a cocinar, a hacer labores del hogar, pero yo no sabía cocinar y mi mamá me decía, a mí me duele si ve usted cenando eh, que los co cereales con leche <risa> eh, un almuerzo así super flash y yo mamá pero estoy aprendiendo ¿eh? <risa> su culpa
0: <risa> Sí, valoras todo lo que hacen, ¿no? Porque ya desde que te levantas y con toda la hueva del mundo hacerte desayuno, dices, y a mí y a mis hermanos siempre tuvimos desayuno, la casa limpia, la ropa lavada, todo dinero para gastar. O sea, ya que ahora todo está bien caro, dices, madre, se nos daban gasto para ir a la escuela, a todos y tenga a mi hijo. Y no, hombre, ¿cómo la hacían? Mis respetos para los papás, la verdad. Y ahorita comentaron algo, creo que fuiste tú, Rocío, que a veces nos vamos por rebeldía también de nuestra casa, cuando ni siquiera no estamos listos quizá nunca pero ahí tenemos como que menos dominio de, de nuestras emociones o nos gana un impulso de ya me voy a la chingada o sea, ahí las cosas no se dan de buena manera, me gustaría leer un poquito de comentarios de la gente que nos dejaron, la pregunta era, ¿creen que existe una edad para independizarte de casa de tus papás y por qué es importante hacerlo? Nos dice Carlos Espinosa eh, cada quien debe irse en el momento en el que se sienta listo, las situación económica es demasiado difícil para que las generaciones nuevas ahora puedan costear un hogar y más si la persona quiere vivir sola, por lo tanto no podemos como sociedad establecer una edad obligatoria en la que los hijos deben irse de casa, porque no todos alcanzamos la solvencia económica al mismo tiempo, por otro lado, al momento de que una persona decide vivir en pareja, ese sí es un límite en el que debe irse de casa porque hay un chorro de gente que llevan a la pareja, las criaturas a vivir a casa de los papás
1: a casa de los suegros,
0: es una Típico,
1: típico, pero no te imaginas cuánto. Ese es otro tema muy interesante. Sí. Pasa mucho. Sí. Y es Ay, otro no, tema no, no, para hablarlo después, ¿no? Que el casado casi oh, quiere. Me invitan. A... <risa> no, o okay, que simplemente eh, no solamente eh, llevas a tu esposa o a tu marido a la casa de tus padres, sí. sino que llevas a tus padres a vivir a tu casa uh -huh. con tu bueno,
0: familia. Sí, 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 es cierto. Son cierto. dos cosas bien distintas,
2: ¿no? Cuando uno llega con la pareja a la casa de los padres o cuando... Tú Uy, llevas a los papás, a la casa, sí. a la pareja
0: yo creo que ya cuando los papás están viejitos ya sí es como que si alguno de los hijos quiere hacerse cargo no sé, es algo, yo siempre le he dicho a mis papás, yo, yo los voy a cuidar cuando sean viejitos, entonces yo sí me los voy a traer a vivir conmigo, hay que se agarre el titi el titi sí los acepto yo. Pero por supuesto <risa> nos dice Ernesto Aganza es importante porque es parte del desarrollo psicosocial de cualquier joven, parece pensamiento retrógrada pero es mejor que reconozcan el mundo y aprendan a enfrentarlo por otro lado los padres llegan a sentirse cansados de que su hijo no progrese o emprenda el vuelo, supongo que es una sensación de fracaso per se, ándale así como hablábamos nosotros de fracasar por volver, quizá ya los papás también fracasan o sienten que fracasan porque su hijo no sabe volar solo y nos dice también en chilo los comentarios de la gente como que se desplaya. Dice Nubia Jaques debería existir alguna edad, aunque como todo habría excepciones a la regla. Seguir viviendo con tus papás siendo adulto no significa que debas esperar el mismo trato como si fueras adolescente como la nota random. Si estás viviendo uh -huh. con tus papás siendo adulto, debes de tener responsabilidades de adulto, pagar recibos, comprar súper aunque sea el tuyo, limpiar tu espacio, hacerte cargo de tu ropa sucia, etcétera. Como si fuesen roomies y no padres e hijos, porque llegas a los 35 y es esperas que te paguen el techo donde vives, la luz, el agua, todos los biles, comida ilimitada, y además siempre tener la casa limpia, ni hablar de las diferencias de opiniones, que por haber vivido ahí desde que naciste, no, pues, muchas veces no piensas igual que tus papás, ¿no? Como hijos debemos ser conscientes de que es provisional y no es algo tuyo. Mm, hay muchas Oye, opiniones, sí. Mande.
2: Con eso que leíste, me recuerda mucho a como a la gente cría acá, sus hijos. Sí. Acá sí los inculca a que ok, vas a vivir en mi casa y si quieres vivir en mi casa tienes que pagar los miles, tienes que pagar así, como uh -huh. si rentaras porque aquí ya los educan como para cuando ya se quieren salir de sus casas sí. y todo, eso. claro, eso entonces, es cultural uh -huh. Uh -huh, entonces eh, si está chilo, que ok quieres seguir viviendo después de tus 23, 24 años dentro de mi casa Póchate. ya terminaste tu carrera,
0: pero bueno ya, ahora empieza mucho rato porque ya trabajas ¿no? Uh -huh. Sí, sería lo ideal eso, ¿no? o sea porque, pues qué a gusto vivir de gratis ya cuando salgas al
1: mundo real te vas a dar
0: estrelladones en la pared sí. porque nada es así
1: Uh -huh. Sí, sí, la sí, totalmente, y, y que la verdad es que a veces los jóvenes somos muy inconscientes de eso, o sea, pero precisamente es por la educación que hemos tenido, pero eso es muy cultural, tienes razón, por eso en los países más desarrollados los jóvenes trabajan desde muy jóvenes, tienen dos, tres trabajos, o sea, son muy independientes, y los jóvenes acá lamentablemente en América Latina somos demasiado acomodados hacia sí, nuestros padres, conchudos. O sea, conchudos, vagos, perezosos, y pero es por
2: la
1: crianza que
2: tenemos.
1: Exactamente. No, exactamente. Obviamente no nos podemos culpar de que yo me hubiera encantado a mí nacer donde en un hogar me hubieran dicho, usted no es el, usted es el bebé en la casa hasta que cumpla, no sé, 10 años y luego creció, está madurando, está estudiando, usted se paga su carrera, nosotros le ayudamos, pero usted ya después de los 18 años, usted ayuda con las cosas del hogar. En cambio, no, acá, lo que pasa es que acá somos más maternales, somos más de dar, usted... Es mi bebé, usted tranquilo usted cuente, acá tiene sus cositas en la casa y para qué se va a ir, y también muchos papás dicen, usted para qué se va a ir a comer mierda literal, quédese acá con nosotros o sea, tan así que el, el joven promedio el de América Latina vive en ese esa encrucijada de qué hago, o sea me voy, pero mi mamá no quiere que me vaya como te pasó también a ti, que para qué se va a ir no se vaya, me va a doler, va a sentir como ese nido vacío, pero por otro lado quiero volar, pero cómo hago para no hacer sentir mal a mi familia, no quiero decir que me siento mal acá, que no me gusta mi casa, que no los amo porque también se pueden dar como esas interpretaciones uh -huh. pero
2: no es eso o sea, en mi caso no es eso, no es como oh, ya no, no quiero a mi familia y quiero estar lejos de ellos, no, simplemente como les dije, yo buscaba mi, mi libertad uh -huh. mi tanto económica como mi libertad como persona, uh -huh. entonces la, siento que la encontré, siento que estoy gusto y siento que estoy siendo yo siento que estoy viviendo bien siento me siento bien conmigo misma
0: y, y pues uh, sí extraño a mi familia pero no me ha pesado tanto como para decir ya quiero volver y si leía para ir cerrando ¿qué consejo le darías a las personas que están considerando la posibilidad de independizarse tú como alguien que ya lo vivió ¿qué les puedes decir? Uh -huh.
2: pues primero que nada que vean la solvencia económica que tienen actualmente si van a poder sustentar sus gastos fuera de, y si no pues que comiencen primero como lo hemos comentado durante el programa que comiencen ayudando en casa y así se van a ir a, adaptando a esa manera de ok, ya tengo un pago que da ok, entonces ya con eso se va acostumbrando uno a empezar a hacer sus ahorros o a guardar su dinero para sus gastos y ya al final, a lo mejor en unos seis meses, si no te mueves ya, ya pero en seis meses a lo mejor ya te puedes mover porque ya vas a saber lo que es hacer ¿no? de seis a un año a lo mejor ya te va a poder mover y vas a poder buscar, porque como dicen hoy en día, no sé si allá en México igual, pero aquí las rentas están subiendo súper feo. Uh -huh. Entonces, eso también tienen que ver que las rentas y todo ya fuera del hogar, pues es, es otro rollo. Sí. <risa> Entonces, sí, pensarlo un poquito o a lo mejor agarrarse, no sé, un roomie o algo y ya, pues a lo mejor los gastos ya no quedan en una sola persona, sino en dos o tres uh -huh. y ya se buscan un espacio
0: para todos vivir, pero cada quien, pues ya en su hogar en su cuarto, ¿no? <risa> en su espacio. Ajá. ¿Qué onda, Rocío? ¿Qué te gustaría dar como comentario también
1: como alguien que ya vive independiente de su familia? Bueno, que mmm, lo hagan si quieren salir del hogar sin presión, ¿sí? Porque muchas veces cuando lo hacemos basado en alguna presión, ¿qué pasa? Que cuando somos tan dependientes de nuestros hogares, también dependemos de que las decisiones que tomamos sean en conjunto, ¿sí? sí. Entonces, claro, si yo me quiero ir de la casa, pues a ver qué hice mi familia. Si yo me quiero, eh, no sé, hacer cualquier cosa lejos de mi hogar, pues tengo que depender de, porque si no, ¿con qué dinero me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces eso es muy importante, que usted empiece a ser independiente desde el lugar donde está. Incluso uh -huh. cuando estamos con nuestra pareja, porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a vivir en pareja, estamos a veces tan dependientes de nuestra pareja que pasa algo, lamentablemente, donde la relación no va más, entonces yo ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me voy si no tengo un peso? ¿Cómo le hago si ni siquiera me compré mi mi propia cama, mi propio televisor, o sea, mis cosas básicas, tengo apenas mi mochila con mi ropa y no logré nada mío, ¿sí? Yo siento que a veces sí vivimos en conjunto y en sociedad y, y todo es muy colectivo, pero también debemos ser conscientes de que somos nosotros también quienes debemos hacernos cargo de nuestra vida y que nadie nos va a venir a salvar ni a hacernos mejor pues nuestra vida creyendo de que si estoy con mi mamá me va a ir mejor en la casa de mis papás o si me voy a refugiar con una pareja para irme a vivir con una pareja que quizás creo que me va a hacer feliz mi vida y voy a salirme de ese, no sé, muchas veces tormento de mi casa con mis papás, pues no va a ser así. Si tú te vas a ir de la casa queriendo huir de algo, no te va a salir bien. Y te lo digo porque me pasó, me pasó muchas veces y lo hice y pasa mucho cuando tú te quieres ir del país, que tú dices, uy, yo me voy a otro país porque hay más oportunidades, porque la calidad de vida es mejor, porque todo es mejor, dejando de lado a veces que tu país es un paraíso uh -huh. y que donde estás, estás. puedes estar mucho mejor si tienes cabeza y mentalidad para trabajarlo. entonces no te vayas con esa necesidad de oír, sino con esa necesidad de crecer, de evolucionar de salir adelante, de conseguir las cosas por ti mismo y de valorar tu proceso porque capaz tú ves a tus amigos que ya tienen 30 años y viven en sus familias o en sus casas súper bonitas o viven solos en los superapartamentos apartamentos y tú todavía vives con tus papás o vives no sé, solo pero todavía como que no has construido esa vida que está sueñas pues no te compares porque eso tampoco va a servir de nada cada quien tiene su proceso cada quien vive este tiempo tan lindo de estar solo acompañado pues a su manera uh -huh. y todo tiene un propósito entonces ahí les dejo eso
0: muy bien pues yo creo que ya dieron una opinión bien completa y yo nada más diría al este pariente atrévase pero <risa> pero ten eh, <risa> un plan no te vayas nada más así a la aventura porque pues te puede es dar un golpe de realidad muy fuerte así que muchas gracias y ley por estar con nosotras en esta ocasión gracias, a usted, ¿eh?
1: Compartir espacio gracias con... hermosa
0: <ríe> muchas gracias rosy <Rocío, ríe> como siempre y pues ustedes compas y parceros suscríbanse coméntenos qué onda si ya se independizaron si están pensando hacerlo ojalá que nuestros testimonios les sirvan un poquito de ayuda denle like comparten con quien crean que les puede servir suscríbanse y todo todo puro amorcito para nosotros otras, así que muchas, muchas Nos gracias, queremos,
1: gracias, gracias. chao hermosa, gracias bye, bye.